1: Filosofamos para que nos seja possível reduzir as nossas mentes a uma energia única e assim salvar as nossas almas e alimentar os nossos corpos. Experimentamos o que podemos e presumimos o resto, baseando-nos em boatos. Duas civilizações nunca experimentam nem presumem o mesmo, mas atrás de ambas esconde-se a inalterável experiência dos homens e das mulheres simples. A frase é de William Butler Yeats no livro Ouvir o Incenso. Ele foi um poeta, dramaturgo e místico irlandês a quem foi atribuído o Prémio Nobel da Literatura em 1923. Olá, eu sou uma mulher simples em busca do santo grau do sentido da vida. Chamo-me Ana Delgado Martins e esse dedo do pé, que tal? Só quem ouviu o terceiro episódio é que vai perceber. Hoje vai conhecer alguém que já se reinventou várias vezes em busca de um sentido. Primeiro foi professora de filosofia, depois maquilhadora e finalmente decoradora Mas também mãe entre tudo isto A proximidade com a finitude da vida Deu-lhe novo ânimo para renascer Incluindo Reaprender a andar
0: O sentido da vida
1: e Ainda bem que nós temos um podcast chamado O sentido da vida Porque melhor que ninguém tu deves ter estudado isto Priscila. <Sim. risos>
0: não cheguei a conclusão nenhuma mãe, Devo dizer Claro, nunca uh... se chega né? <risos> Nunca vamos chegar Mas... Deu muito sentido à minha vida eu estudar filosofia. Sabes que eu na, na adolescência era uma, uma mente muito inquieta e uma moída muito introvertida. E quando entrei para a filosofia, para a faculdade, foi uma surpresa para a minha família porque eu nunca disse a ninguém que queria ir para
1: a filosofia. E, e é assim quando tu dizes que... Que, que eras introvertida E quando descobriste a filosofia Houve ali um clique qualquer Mas é, pensavas que ah, é final Descartes E Rousseau e, e esta malta toda No fundo sim, andamos todos sim. cá à procura do <risos> mesmo
0: Sim, senti muito menos só Imagina, quando estudei a alegoria da caverna Por exemplo uhum. Achei incrível Achei que aquilo poderia ser O que estava a acontecer comigo uh, Começar a questionar-me sobre o sentido da vida Não é? Não sobre... é? Tudo. Uh, porquê? Porque é que temos que ir trabalhar? Porque é que eu tenho que estudar? Porque é que eu tenho que... Porque sou obrigada a viver? No fundo, eu sentia um bocado isso. Sou um bocado obrigada a viver, mas porquê? Isto faz algum sentido? Para ir para onde? Portanto, isto tudo, não é? Uh, estava na minha... Rondava os meus pensamentos. E depois de parar-me com a filosofia, foi perfeito. Caramba! Então, foram anos muito felizes. <risos> Obrigar-me a viver é uma expressão muito forte para isso. Sim, sim. Porque imagina mesmo que tu, eu sentia assim não é que eu não gostasse de viver, atenção mas mesmo naqueles dias em que eu não, pá, eu não quero fazer nada hoje, não quero, quero só pensar é sempre uma escolha que tu estás a fazer portanto uh, mas és obrigada a seguir sempre um caminho intrigava-me um bocado ah, mas não podemos só ser mas eu escolher só ser eu estou, eu estou na mesma a ser obrigada a escolher alguma coisa então é como se as minhas escolhas fossem todas uma obrigação, eu tivesse o dever de viver, a obrigação de viver, isso intrigava me intrigava muito e eu questionava muito isso. Mas porquê? Para quê? Temos um, um propósito? Isto vai-me levar a algum lado que, afinal, depois mais tarde, daqui a 10 20 anos, vou descobrir o propósito da minha vida? Foram anos muito bons, mesmo os da faculdade foram difíceis, mas foram anos muito bons. E acho que isso fez toda a diferença na minha vida, nas minhas escolhas, na, na forma como me relaciono com os outros, com o mundo,
1: com as, com as coisas. Fez muita diferença. Tu começaste por estudar Filosofia. Foram quantos anos na Sim. faculdade? Seis anos. Seis anos o curso de Filosofia? Seis anos
0: para, com, com um estágio incluído para me tornar professora de Filosofia.
1: Meu Deus, caramba! Isso é, isso é quase medicina, não é? É que o meu curso não é de via, via
0: ensino. Então eu fiz quatro anos, mais dois, para me okay. tornar professora de Filosofia. Professora de Filosofia é sempre um chalupa. E, e depois há pequenos chalupinhas à volta dele que acabam por se tornarmos chalupinhas também porque eu acho eu também que, incluída para, também para <risos> mim não foi difícil uh, ensinar filosofia é uma coisa que eu gosto muito de fazer porque eu acho que se tu se, se mostrarmos aos alunos que Somos todos um bocadinho filósofos, todos questionamos, os que não questionam só precisam, só precisam de um empurrãozinho ou de, de, uma, de uma pequena provocação. E então acho que comigo uh, aconteceu sempre isso, uh, fluiu muito bem e acho que essa estranheza inicial dos, dos alunos com a filosofia acabou por ser uma coisa passageira.
1: Quantos anos é que desta aulas, Pris? Oito anos. Oito anos, caramba! E depois chega o dia em que não és colocada? Que foram muitos muitos anos assim, não é? Essa,
0: essa instabilidade, é, raramente fiquei colocada em setembro, no início do ano letivo leitivo. Estive no ensino privado também durante dois anos. E isso também era uma coisa que, essa instabilidade mexia muito comigo e com, com, com a minha vida, com as, com as minhas emoções também. Todos os anos, já todos os anos um professor vai para uma escola nova. E é como se tivesse um trabalho novo. Uh, são colegas novos, é toda uma adaptação. Isto acontece todos, todos os anos, e é preciso uma estaleca emocional. Uh, e depois é não ficar colocada e é nunca ter trabalho, não saber se tenho, não saber para onde é que vou. Isso acabou por, por fazer com que, do, no tempo em que eu estive desempregada, fosse tirar um curso de caracterização, de, de maquilhagem.
1: E esse curso depois abriu-te portas para um, todo um mundo novo, não é? Como é que. Abriu logo, assim, foi imediato. <risos> e, e como é que hum, tu, vinda de uh, estar numa sala de aula e, e pronto, e toda essa uh, imprevisibilidade da carreira de professores uh, que têm todo o meu respeito e, e carinho E por tudo, todo o tempo que dedicam aos nossos filhos e, sobretudo, por todas estas condições miseráveis em, com que são tratadas, mas tu, de repente, é, é, entras. Uh, quer dizer, eu, eu vi a maquilhagem do Ricardo Arux Pereira, por exemplo, não é? <risos> Portanto, são coisas que depois de um dia para o outro tu estás uh, a trabalhar com a Liga dos Campeões e, e como é que tu olhavas para trás e pensavas, ah, quem é que diria que diria que eu estava aqui hoje?
0: Eu sempre gostei desse, desse efeito de surpresa na vida, de ai, ah, vou fazer uma coisa nova. Uh, vou mudar, cada mudança é um recomeço e a sensação de recomeçar de poder recomeçar, de ter esse poder, é ótima. Há coisas que tu controlas e tu podes recomeçar a qualquer altura. E isso era uma coisa que me dava muita, que me dava muita pica. E quando eu fui tirar o curso de, de, de maquilhagem, a minha professora, a formadora, na altura, acabou por me arrastar com ela logo para, para trabalhos. E então eu não tive aquele tempo, quando acabei o curso de maquilhagem, de pensar, bem, será que eu agora quero mesmo isto? Ou deixa-me ir com calma? Não, foi tudo rápido. E nunca pensei, por nenhum momento, e aí eu acho que a filosofia me ajudou muito, a minha formação moral, em nenhum momento eu pensei, ah, então, mas, pá, eu estou licenciada em filosofia e agora vou vou trabalhar como maquilhadora. Porque passar de uma sala de professores para um backstage, para uma sala de maquilhagem, é muito, <risos> é uma mudança muito drástica. E em nenhum momento, nenhum, isto é muito sincero, eu achei que estava a descer, entendes?
1: Uhum.
0: Nenhum. Uh, em nenhuma das vezes em que eu mudei na vida eu achei isso. E aí o meu ego esteve tranquilo até que os outros olhassem para mim dessa forma e, e, muitas, e, e começarem a questionar. Então tu senhoras pessoas falaram, e sí, agora estás aqui, como se eu tivesse descido de nível, do de uhum. nível de uma escala que alguém inventou, uh, que a sociedade impõe ou inventa. E aí o meu ego começou a ficar um bocadinho ferido. E comecei a, a certa altura a ter necessidade de dizer, não, calma lá, uh, eu, eu eu não preciso disto para viver, eu eu, tenho, eu sei fazer outras coisas, eu sei dar aulas de filosofia, eu tirei em curso de filosofia, e aí comecei a ter necessidade disso, e isso também me fez mal, porque ao mesmo tempo me incomodava, incomodava-me a opinião dos outros, e incomodava-me a minha reação, porque eu não era melhor que as minhas colegas, por, ter, por ser licenciada em filosofia, eu não queria, eu não sentia isso, mas eu verbalizava isso às vezes e isso não foi bom e, e isso foi o fim do caminho também, não é? Pronto, além de, de, de ter adoecido, uh, o, o, os últimos tempos do meu trabalho como maquilhadora já não eram aqueles tempos felizes. Uh, eu, eu deixei uh, de maquilhar quando a minha filha nasceu, minha filha mais nova, e pensava ficar em casa cerca de 4, 5 meses e quando ela tinha três meses eu adoeci e acabei por ficar em casa até hoje.
1: Que idade é que ela tem agora?
0: Uh, tem quatro anos.
1: Mas já estás melhor, não estás para isso.
0: Já, estou
1: ótima. Foi uma doença um bocadinho incapacitante, não é? Tu tiveste que te Sim, reinventar é doença... aí de Sim. verdade, não é?
0: Isso foi a grande mudança da minha vida e foi... Em nenhum dos momentos eu achei que me questionei tanto como nessa altura. Mas também em nenhum momento eu achei que cheguei a tantas respostas como cheguei nessa altura. Portanto, foi, foi um momento de, muito, de muita dor, mas a dor é um veículo de consciência. Então foi, foi a renascer. Para mim foi a renascer. É uma doença neurológica, autoimune e
1: rara. Portanto, <risos> um conjunto... <risos> Não podias fazer a coisa mais, mais fácil, não, não era? Não. tinha
0: que ser raro, não é? Raríssimo, no
1: caso. Como é que uma pessoa uh, lida com, com essa notícia quando alguém lhe diz que tem de superar essa, essa prova?
0: Olha, comigo foi, muito, foi uma coisa muito gradual. Uh, eu comecei... Uh, eu não sabia o que, é que se passava comigo, mas, mas imaginei que fosse alguma coisa grave, porque eu tinha dormência do peito para baixo e depois acabei por deixar... Deste deixar de conseguir andar, mas achei que era uma coisa passageira, porque o que eu tive na altura foi uma mielite, portanto uma inflamação da medula, e isso pode ser uma coisa eh, isolada, que acontece uma vez na vida e nunca mais volta a acontecer, e eu acreditei que era isso que estava a acontecer comigo, mas é claro que foi, foi um choque eh, eh, ser internada e acordar, de repente eu estava meia, <risos> estava muito desorientada e acordar nos cuidados intermédios, uh, sem poder mexer do, do, do peito para baixo. Mas achei, ah, eu vou recuperar. A única coisa, quando tu estás numa situação dessas, Ana, e tu és mãe, sabes do que eu falo, e tens filhos, só pensas uma coisa, não importa como é que eu vou ficar, eu só quero cá ficar. Então eu só pensava nisso. A primeira pergunta que eu fiz no hospital a um médico foi, eu vou morrer? E ele disse, não. Agora não. é pronto, era tudo era o tudo que eu precisava ouvir. Então, se eu não vou morrer e posso ver os meus filhos crescer, eu tenho aqui o, o que eu preciso para, para seguir, para ficar boa, para me pôr bem, para voltar a andar. Só ma, meio ano mais tarde é que eu descobri que tenho um anticorpo e que a tive com os outros surtos, não foi um caso isolado, era consequência desse anticorpo que eu tenho e que... É uma bomba relógio cá dentro. Mas já tinha feito um caminho. Quando recebi essa notícia de que realmente tinha uma doença do espectro de neuromia litótica, eu já tinha feito um caminho. Já já não estava no início da... Já se tinha passado meio ano, tinha deixado de andar, tinha voltado a andar. Tinha mudado a vida, mudei a minha alimentação, mudei os meus hábitos, comecei a praticar yoga, a meditação. E então já estava num caminho. Foi difícil, mas... Hum, mas pensei, é, mas eu sinto-me bem, eu estou bem então vamos viver um dia de cada vez
1: Achas que essa interiorização te ajudou a, a enfrentar o mas com mais força? Sim Sim e eu,
0: eu, eu gosto muito de viver eu queria muito estar cá eu gosto muito de andar e eu comecei a ficar eu comecei a sentir verdadeira gratidão isto parece um clichê, porque agora toda a gente fala de, de gratidão não é? estamos somos todos muito gratos por tudo <risos> Mas até termos uma situação desta, até vivermos isto, eu acho que nós não sabemos bem o que é a gratidão. Eu recordo a sensação de estar uh, uh, no hospital. Eu estive internada no hospital da luz e tinha uma janela e, e dava para ver o chão e era uma relva. E eu, eu tinha ânsia de colocar o pé no chão e sentir a relva úmida. Eu tinha ânsia de, de sentir o pé na areia. E durante muito tempo eu não consegui sentir, mesmo depois de ter recuperado os movimentos, porque eu não tinha sensibilidade nos pés. Mas eu ia na mesma praia e eu estou sempre descalça. Eu estou sempre descalça. Eu tenho essa, essa necessidade de sentir que estou a pisar o chão. E a primeira vez que eu senti, que eu voltei a sentir a areia quente nos pés e que a relva úmida, foram os melhores momentos da minha vida. A seguir a ser mãe, <risos> foram
1: momentos incríveis isto foi foi um transformador sim. É, isso é muito bonito porque parece estás a descrever quase como se fosse mesmo uma nova vida, não é Pris? sim, sim, é como se te... imagina, os bebés estão
0: tão... a minha situação era como a de um bebê, eu tinha que reaprender a andar uhum. porque havia ligações ali neurológicas que tinham sido cortadas e eu tinha que reaprender e foi o que eu fiz, eu reaprendi, reaprendi a andar e reaprendi a viver foi, foi incrível E eu fiquei muito eu já, eu já estava, nessa altura que recebi a notícia Que tinha um anticorpo, muito grata Por estar a sentir os meus pés, por estar a andar Então A partir daí foi, não foi assim tão difícil Quanto eu pensei que fosse
1: Tris, como é que se faz isso? De cair e voltar a levantar Vais seguindo as pistas que a vida te dá Como é que tu fazes isso? Onde é que vais buscar essa força? Acontece só
0: eu acho, eu, eu, eu nem sei. Eu nem sei, eu acho que nós temos muito mais força do que aquilo que supomos ter. Uh, e, e vamos buscar aos sítios mais. Às vezes é só, olha, eu quero que. Imagina, nós não sabemos quando é que, vai, quando é que a, vida vai, a nossa vida vai acabar. E isso coloca-nos numa posição de achamos que. Então, isto não vai acabar nunca, vamos morrer todos velhinhos, vamos ficar todos aos 90 ou aos 100 porque, no fundo, nós todos os dias agimos como imortais. E quando tu vives isto, tu pensas, não, não, isto pode acabar a qualquer momento. Vamos lidar com isto. E uma coisa que me ajudou muito a lidar com isto é ter, algo, ter mais respeito e honrar mais a finitude. Vai acontecer com toda a gente aquela música dos gatos de fedorento vamos todos falecer, vamos <risos> vamos uns mais cedo outros mais tarde, é inevitável então vamos lidar com isso de uma forma tranquila e como é que vamos lidar isso de uma forma tranquila ninguém quer ir embora, ou a maior parte não <risos> vamos viver bem o momento vamos viver, viver bem agora viver hoje, viver amanhã, viver este, este, este momento e acho que isso, isso essa tranquilidade que eu adquiri para, para lidar com com a minha própria finitude Ajudou-me, ajudou-me sempre a, a seguir
1: Isso é muito bonito, Pris E, e é bonito tu dizeres que temos que aproveitar o, o momento E tu, nos últimos anos, tens aproveitado mais uh, Para estar também com os teus filhos Estás com a Clarinha Sim. em casa e Uh, ao mesmo tempo, uh, uh, no outro dia estávamos a, a debater estas questões de ser mãe e, e trabalhar E quem fica uhum. em casa com os miúdos também é uma coisa muito desgastante Porque é muito intenso tudo, não é? Eles querem muita atenção Quem vai trabalhar fica com saudades dos miúdos e está sempre ali dividido E, e vivemos um bocadinho sempre nestas dicotomias De que no fundo parece que há sempre qualquer coisa que faz com que nós não estejamos 100% não é? Há ali sempre qualquer é coisa que se calhar é o um motor para evoluirmos e cada daí também surgiu este teu novo projeto porque também não conseguia estar quieta em casa não é
0: não podia estar quieta em casa sabes que o movimento é muito importante o movimento físico não é por razões óbvias mas o movimento a tua alma em movimento a tua mente em movimento o movimento é vida o movimento é a ação e eu tentar fazer alguma coisa porque às vezes eu sentia que estou só em casa. Estou só em tarefas, só, que não nunca é só, tarefas domésticas. É muito é, <risos> muito, é muito exigente. <risos> Mas eu sempre gostei de decoração e da casa, uh, e de tornar a casa um espaço acolhedor e, e meu, uh, e então uh, pensei, por que não? Não é? Começar a partilhar isto, já que eu estou... E depois veio a pandemia, porque eu fiquei doente em 2019, portanto em 2020 foi a pandemia, e eu fiquei muito tempo em casa, porque antes da pandemia já estava muito tempo em casa, Uh, pelas minhas limitações e pelo problema que tive isso foi o lançamento para eu começar a, a partilhar um bocadinho das coisas que eu fazia em casa e, e depois acabei por eu própria começar a pôr coisas, a uh, publicar esporadicamente e depois quando adoeci comecei a fazer com mais frequência e comecei a ter muitos seguidores e a conhecer pessoas, eu adoro conhecer pessoas e conversar, como tu sabes uhum. e então, uh, novas pessoas chegaram à minha vida que é um ótimo e pessoas que, conheci pessoas incríveis e, e partilhávamos o gosto pelo coração, pela, pela faça a você mesmo, pelas coisas de casa, também a mães que estão em casa com os filhos. sentindo necessidade de ter à minha volta também essas pessoas, né, que, que, com que eu partilhava gostos e interesses. E isto foi crescendo, foi crescendo com parcerias. Olha, eu, eu não sei se, se isto se pode chamar um projeto. Ah, chama-se Sorry, We Are Open. Uh, vou partilhando as coisas que faço aqui em casa, o meu dia-a-dia -dia com os meninos, às vezes algumas dificuldades da maternidade e faço isso, não encaro isto como um projeto, mas uh, como uma, uma partilha. Sabes que eu já me reinventei tantas vezes e agora que consigo dominar o meu ego, estou pronta para me reinventar novamente. Eu acho que ainda não vou ficar Agora que o meu ego está super tranquilo Com o ego dos outros não é? Eu estou pronta Para outro projeto E eu acho que ainda não vou ficar aqui Estamos cá para aprender
1: Então no fundo a vida é um gigante, uma gigante aula de filosofia
0: É uma gigante, é uma É uma, uma escola Estamos como... sempre a ser testados, eu acho que estamos sempre a ser testados. <risos> Imagina, eu, eu, se eu tivesse continuado como professora de filosofia, eu nunca te tinha conhecido, Ana.
1: É verdade. Eu não
0: tinha maquilhado no dia do casamento. Portanto, é verdade. São incríveis, eu não lamento absolutamente nada, nenhuma das minhas escolhas. Eu já passei de metade do meu caminho. E isso pode ser transformador, mas é muito importante, eu acho que é muito importante pensarmos sobre, sobre isso, sobre a finitude. Porque ela vai acontecer, ela vai acontecer, não, não, não podemos escapar, não somos imortais. Mas agimos sempre assim. Uh, Preocupamos-nos com coisas que não, que, não, que não importam, damos muita importância a, a detalhes que, se calhar, daqui a 10 anos não fazem diferença nenhuma. isso é, é uma questão interessante. Num dia que estás chateada com alguma coisa, pensares se isto daqui a 10 anos vai ter importância? Uh, se calhar não. Então, uh, todos os dias ter consciência da nossa finitude podia ser muito podia ser um, um caminho interessante porque há tantas pessoas infelizes a, fazer, a terem trabalhos que não gostam não são realizados, não têm coragem para, para mudar mas pensarmos olha, mas posso targar só mais meia dúzia de dias ou meia dúzia de anos talvez aí a coragem apareça porque só temos esta vida, não é?
1: O sentido da vida a história belíssima da Priscila Trindade podia resumir-se ao chavão Ixi, a vida dá muitas voltas Buda chamava-lhe o princípio da impermanência Nada dura para sempre, nem nunca vamos ter o controle absoluto de rigorosamente nada Há mais truques breves para passar bem no meio do caos Estar presente no corpo e na respiração ajuda a acalmar a mente Nos Upanishads, os textos sagrados do hinduísmo Há uma metáfora que fala do cocheiro tomar as rédeas da carruagem que é a nossa mente o nosso ser mais divino, mais purinho, representa o passageiro. Pode chamar-lhe de alma, de essência, aquilo que quiser. O cocheiro seria a mente profunda, enquanto que as rédeas, as próprias rédeas da carruagem, representam a mente superficial. A carruagem em si é o nosso corpo e os cavalos são os nossos sentidos e ações, a força motriz que nos faz avançar. Problema. A maior parte do tempo somos levados só pelos cavalos à maluca, uns verdadeiros cowboys da humanidade. E a nossa essência vai lá dentro da carruagem a levar com os buracos todos no caminho. Esse treino do cocheiro ou treino da mente pode ser feito, por exemplo, através da prática da meditação. Mas quem diz meditação diz fazer uma caminhada atento ao que o rodeia ou praticar exercício físico que o obriga a estar bem presente em si, ou só praticar respiração consciente, ou só estar com os amigos e descontrair um bocado e não levar tudo tão a sério. Experimente agora, por exemplo, inspirar pelo nariz quatro tempos, suster quatro tempos e expirar oito tempos. Se lhe causar ansiedade as contagens, então respire só a tomar atenção naquilo que está a fazer. Inspirar pelo nariz. suster um bocadinho a respiração. E a expirar longamente. Escolha estar no presente, neste momento. Aperceba-se das sensações do seu corpo. De repente, parece que já nem é o seu o cansaço, nem as suas emoções. O que é que fica afinal? Este é o sentido da vida. Eu sou Ana Delgado Martins. O Mário Rui está do outro lado a dar-me uma ajuda. Até para a semana.